0: Olá, pessoal, eu sou o Caio Gomes e esse é o podcast da BHS, o BHS Play. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, nós falamos assuntos relacionados à área de tecnologia, desde os perrengues até os casos de sucesso. Falamos sobre inovação, tendências, metodologias, mercado de trabalho e outros assuntos relacionados a esse universo. No episódio de hoje, eu convidei algumas pessoas da BHS, das áreas de desenvolvimento de software, Business Intelligence, Agile e até do Marketing, para a gente tentar responder a seguinte pergunta. Quantas TIs cabem na TI? Eu estou aqui com o Leonardo Souza, a Fernanda Santos, o Eduardo Oliveira, o Emerson Pereira e o Mozart Jr., todo mundo de áreas diferentes da BHS e cada um vai se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua atuação profissional. A ideia é discutir sobre como a inovação acabou transformando as relações com a tecnologia e o mercado de trabalho. Então, vamos lá?
1: Oi, gente. Eu sou a Fernanda, sou formada em Engenharia de Produção, e há mais ou menos um ano e meio eu conheci a ferramenta do BI, e o conceito também de Business Intelligence, e daí, desde então, eu comecei a me interessar sobre o assunto, e percebi que era muito possível agregar à minha formação esse novo conhecimento. É, daí, desde então, eu venho estudando bastante, e estou na minha segunda experiência profissional dentro da BHS, aprendendo muito com os meus colegas e colocando também em prática é, conceitos de tudo que eu venho estudando nos trabalhos diariamente. Eu chamo agora o Leonardo Souza para falar um pouco sobre ele e sobre a sua área de atuação.
2: Obrigado, Fernanda, obrigado pessoal aí, pelo convite, muito feliz né, de está participando do primeiro BHS Play, é, inovando aí na forma de, de comunicar, né? para mim é um, uma satisfação para gerar autoridade sobre uma, um, temas que eu gosto muito, que é tecnologia. Eu já atuo nesse mercado já tem mais ou menos quatro anos, é, na área de data, né? Eu trabalhei em, desde startups é, até... É, grandes empresas e atualmente eu atuo na vertical do mercado financeiro, né? E estou aí para contribuir com, com a minha experiência e falar bastante sobre tecnologia e sobre o que vem aí nesse mercado. E agora eu chamo o Mozart.
3: Oi, pessoal. Eu sou o Mozart. Eu sou Scrum Master hoje, num grande cliente da VHS. É, eu faço um trabalho muito especial. Eu gosto muito de, de fazer. É, nós somos uma equipe que trata a relação do nosso cliente. Então, é muito legal a gente ver o trabalho que a gente está fazendo e isso trazer resultados tanto para o cliente que está usando as soluções, as melhorias de processos que a gente tem implementado, quanto a felicidade do nosso cliente também de, de, de ter a gente lá e conseguir desempenhar essas, essa, esses processos. Bom, então é isso. Vou chamar aqui agora para falar o Eduardo Oliveira.
4: Oi, pessoal. Eu sou o Eduardo. É... Sou jornalista e especialista em marketing digital e, por incrível que pareça, eu sou Scrum Master aqui na BHS também. Eu faço a aplicação do framework no dia a dia da equipe de marketing para a gente buscar otimizar a produtividade da equipe e garantir as qualidades das entregas. E mesmo sendo uma metodologia típica da, do desenvolvimento software, né, ela tem sido adaptada para o marketing e para diversas outras áreas com esse objetivo, né? De, de ganho de produtividade e qualidade de produto. E para terminar, eu chamo o último a se apresentar, que é o Emerson.
5: Bem, pessoal. Meu nome é o Emerson. Eu trabalho com desenvolvimento front-end. Eu me considero um realizador de sonhos. Porque todo mundo tem o sonho de apresentar um, uma aparência do seu software. De mostrar a cara do seu software, do seu site, ou da sua página. E eu sou o que... Faça a ponte entre a realização e o sonho. Sou eu que faço esse desenvolvimento. E eu atuo num grande cliente da BHS atualmente. Eu realizo essa ponte entre o sonho e, o, e a aparência do software, do site, da página desse cliente. Muito legal, pessoal. Como a gente sabe,
0: com o avanço tecnológico e com a incorporação da tecnologia como parte essencial da vida das pessoas, a procura por profissionais de TI tem aumentado bastante. E, com isso, novos setores, digamos assim, têm surgido dentro da TI e até fora dela, como é o caso do Eduardo, por exemplo. Nesse sentido, eu queria perguntar para o Mozart o que ele pensa sobre essa universalidade da TI e a abrangência dos campos de atuação.
3: Então, Caio, eu acho muito legal ver essas coisas acontecendo, porque eu vejo as coisas que a gente vê em TI também acontecendo em outras áreas. Né? Área de TI, as coisas na área de TI acontecem muito rapidamente, e a gente vê que esses, essas melhorias, esses processos melhorados têm dado muito resultado. E aí eu começo a ver, por exemplo, áreas de engenharia áreas de RH aplicando as melhores práticas, como o Eduardo citou. Né? Teve um caso que um amigo meu me procurou o engenheiro formado, mestrado e tudo mais, ele falou, Mozart, me explica um pouco o que, que é esse negócio ágil. Então, aí é um bom exemplo também para dizer que essa atuação, né, a agilidade está sendo usada, essa, esses processos que a gente tem implementado em TI têm sido utilizados em outras áreas. Né, isso me deixou muito feliz, esse questionamento dele, para saber que né, estamos andando na frente, estamos, é, de repente, traçando um caminho aí para outras áreas, também trabalhar de uma forma mais mais rápida de, de ter resultados, né? Ter valor nas coisas que, que entregam
4: é a própria metodologia do Scrum. Ela hoje parece que ela surgiu ontem, assim, né? Parece uma coisa que tá chegando agora nas outras áreas, mas ela existe. Tem vai fazer 30 anos praticamente, e agora que. É, outros setores da, da indústria, assim, né, outras indústrias estão aproveitando desse potencial do, do Scrum para poder otimizar as produções, coisa que já podia ter sido feita há mais tempo. Assim. Eu fico na dúvida se essa diferença temporal vem muito da falta de comunicação entre as áreas assim, ou se é mais... Falta de acesso mesmo à informação no, na questão de tecnologia, assim. Se as pessoas não procuram saber ou se a informação fica muito concentrada em quem é de
2: TI. O que, que vocês acham? É O, o framework, né? Quando, quando os caras, né? É, se reuniram lá atrás para fazer o um manifesto ágil, né? Eles pensaram primeiramente em, é, em um problema de software, né? Então... Basicamente, para quem não é da área de, de tecnologia, é, o framework surgiu, né? as ideias surgiram, porque é, grande parte dos, dos é, projetos de software né? historicamente falhavam. Né? Então, a ideia do, do framework a ágil é sempre, é, sempre fazer entre, entregas né, de software mais do que, digamos, é, mais do que contratos... Então, ele tem algumas coisas relacionadas com, por exemplo, é, mais as pessoas do que os processos, e, e, e eu, principalmente essa questão de mais pessoas do que processos, acabam se encaixando um pouco em diversas áreas, né, ainda mais num contexto como a gente viveu nesse ano de 2020, né, é, em que as empresas estão buscando inovar e, e crescer e, e alterar processos. Mais do que nunca, eu acho que as pessoas fizeram a diferença e vão fazer a diferença daqui para frente no resultado né, da, das organizações. É, então, acaba que realmente fica muito é, restrito ao desenvolvimento de software, porque surgiu, né, tem a origem dentro do, do desenvolvimento de software, mas se você parar para pensar, algumas das ideias é, relacionadas com o desenvolvimento ágil estão fundamentadas um pouco mais na gestão, a, a gestão Lean, né? Que ela atrás no Japão, né? Então, ideias um pouco mais antigas que foram adaptadas para dentro do software. Então, talvez o pessoal também de administração tenha um pouco mais de vivência sobre esses conceitos, né? É, mas é, eu acho que, que como é uma coisa filosófica e muitas das vezes... Essa questão de... Você pode levar até para sua vida, né? É, por exemplo... É, você pode levar aspectos da, 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 de uma coisa ágil, por exemplo, para sua vida. É, se, se algo está te fazendo mal, né? Se algo é, não te acrescenta, não te leva para frente, né? É, para que, que você está é, carregando aquilo, né? Então, então alguns aspectos são, são um pouco mais filosóficos. E acabam é, entrando em alguns outros outro aspectos. Por exemplo eu já ouvi dizer que por exemplo essa questão de selim né tem a ver com por exemplo o conceito de ser samurai então numa guerra você não tem tempo para às vezes é, carregar coisas desnecessárias perder tempo com coisas que você não deveria estar fazendo então então não sei assim eu acho que é, é, é um pouco mais profundo né se, se você for para esse lado do das metodologias e eu acho que é um pouco do que a gente precisa né para esse mundo é, principalmente depois dessa pandemia que aconteceu esse ano, né?
0: Excelente, Léo. É, só complementando a sua fala, você disse sobre... Você falou sobre o Lean e sobre e a gente falou sobre o Scrum também. Uh, isso me, me lembrou sobre um livro, né, de um livro que eu estou lendo até, e eu vou até indicar aqui para o ouvinte, caso ele tiver é, curiosidade sobre agilidade e também sobre o framework Scrum, o livro chama Scrum como fazer o dobro do trabalho é, na metade do tempo quem escreveu é o Jeff Sutherland e ele é um dos é, idealizadores e criadores mesmo do, do Scrum então eu indico esse livro para para vocês, né, quem não leu é poder porque é muito, muito bacana, é muito, muito dinâmico o livro e voltando é, e o que vocês é, percebem que tem sido mais requisitado dos profissionais no mercado de trabalho?
1: Bom, como nos últimos anos nós estamos passando pela transformação digital, era dos dados, é, trazendo para a minha área de atuação, é, eu percebo que, não somente na minha área, mas em todas, eu percebo que entre aspas, exigência para que os profissionais tenham em atuar, é que, eles que nós consigamos manusear que seja o mínimo da ferramenta e tenhamos um conhecimento modelado da, da teoria, pois a prática, nós vamos é, moldando ela com a vivência e a experiência diária daquilo que a gente está fadado a aplicar.
5: Bem, Fernanda, é, o que eu posso comentar é o seguinte, é, o, como eu havia falado anteriormente, o desenvolvimento front-end, ele passa, né, serve como uma ponte para todas as, as metodologias, frameworks, como o Eduardo, o Leonardo e o Caio haviam comentado anteriormente. Muitas pessoas pensam que o nessa área de TI, o desenvolvimento front-end e o back-end, eles são um só, só que, na verdade, é, eles são, são campos totalmente separados. O desenvolvimento front-end, ele é responsável pela experiência do usuário dentro de uma aplicação web ou de um site. Na verdade, o front-end, o responsável pelo desenvolvimento, é que desenha e desenvolve totalmente esse visual e demanda essa experiência para o usuário. Então, é, o front-end, ele tem é, que incluir esses elementos, né? Que, no caso, a metodologia ágil, ele também pode passar pelo marketing, ele também pode passar é, até por regras de negócio, para poder fazer uma entrega é, de sucesso. O front-end, ele praticamente é um leque, ele... Pode-se dizer que é com quase que um, uma lula de vários braços. E ele tem que demandar essa, essa questão de, de tempo, a questão de com, como a metodologia ágil trabalha para poder organizar melhor as entregas, o tempo, fazer com que não perca também nesse processo a sua visão de design e a sua visão também de, de como o usuário irá enxergar ou usar aquele aplicativo. Como o, o Caio também tinha comentado anteriormente, eu queria recomendar para o ouvinte, um, um escritor, chama Travis Lodemilk, ele escreveu um livro que chama é, Design Centrado no Usuário, e ele aborda é, melhor sobre esses aspectos, desde passando da metodologia ágil, é, passando pelo marketing, o regras de negócio, para poder gerir tudo isso daí, é, apresentando algo é, de sucesso para o usuário, para que um aplicativo ou um site possa ter uma boa resposta do usuário. Então, creio eu que, de todas essas áreas aí, o front-end, ele, é, como eu havia falado, mencionado, ele é como uma um luva de vários braços, para poder abordar e gerir totalmente, todas a, a, abraçar todas essas áreas.
4: Bacana, Emerson. E fugindo um pouquinho é, dessa parte de tecnologia né, que as empresas têm requisitado, eu queria falar um pouco sobre as soft skills, que direto a gente vê o pessoal comentando, né, principalmente o pessoal de, de RH, é, os hunters de, de TI, falam muito sobre a capacidade de adaptação do profissional, assim, que acaba que essa capacidade faz ele conseguir sair bem em diversas áreas da empresa. Por exemplo, é um profissional de front que está atuando no projeto X, ele conseguir se adaptar no, no projeto Y, se o projeto for transformado assim, e a gente sabe das reviravoltas que tem no dia a dia, né? Então, acaba que essa capacidade de adaptação é muito importante, a capacidade
2: de negociação também... Não, com, com certeza, Edu, é, complementando o que você está comentando aí, é, uma das coisas que eu percebo que tem muita, mas muita diferença entre o profissional que está mais início de carreira e aquele que avança ali na, é, na carreira de tecnologia ou em qualquer outra, é, uma das coisas, principalmente nessa área de dados, né, que a gente percebe que é, faz muita diferença, é, por exemplo, o dado não, 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 não tem muito sentido se ele não tem aplicabilidade ali no negócio. E acho que a mesma coisa vale para o software, né? Então, conhecimento de negócio é muito importante. É, coisas que, às vezes, só vem com a experiência, por exemplo, aguentar a pressão. É, por exemplo, eu trabalho no, no mercado financeiro, então, tem uma pressão de, de lucro, de receita, de resultado, é, que, aos poucos, é, as, é, os profissionais né, que, que querem aí serem bem-sucedidos no mercado precisam entender né, e, e começar a se adaptar, controle emocional, muitas das vezes a gente quer implementar ali a feature mais nova, sai uma coisa nova ali do React ou uma coisa nova ali do JavaScript, eu já quero trazer aqui para dentro, mas muitas das vezes, até pela, por essa questão de trazer sistemas né, mais antigos, é, a gente tem que entender que a organização ela não está preparada ainda para aquela, aquela tecnologia nova, né? É, então, só para ficar no exemplo, já cheguei a atuar em, em algum cliente que é, o pessoal não consegue usar nem é, controle de versão, né? Então, a gente gerava um arquivo zip, é, entregava na mão ali do, da pessoa que vai fazer essa, esse, essa entrega para produção, né? E, e é isso, né? E com muito esforço, né? Mantendo a, a minha calma, mantendo... É, a, a, né, o foco no resultado a gente conseguiu, é, depois de um tempo, ter acesso a controle de versão, por exemplo é uma coisa que às vezes a gente acha que é tão simples né, que todo mundo está usando, mas que em alguma situação você vai ter que se adaptar, vai ter que entender que não é o momento, e aí controlar a sua emoção, né muitas vezes a gente quer ali já fazer a coisa da melhor forma possível, mas nem sempre é, isso acontece, né Sim, eu
4: acho que todo profissional, independente dele ser de TI ou de, do marketing ou de qualquer área, ele deve ser um grande desconfiado. assim né é, é Sobre aplicação de novas linguagens, novas técnicas mirabolantes. No marketing a gente usa muito a fala de que primeiro a gente faz o arroz e o feijão bem feito, depois a gente faz a mistura. Então, é bom a gente... Primeiro, pisar num terreno que a gente está mais confortável e depois, é, tomando confiança, a gente segue em frente, né?
5: Existe também um, um porém, como o Leonardo estava falando, né? Sobre essa questão. Os profissionais hoje de, de front eles pecam né, nessa questão porque eles carregam, eles são bastante visuais. Faz parte também da profissão. E quando eles veem um lançamento novo, ou o, o React lançou ali um... Um novo, uma, um, um novo software, eles tentam implementar isso é, na, no, no projeto deles, sem demandar essa situação de que, ah, isso vai servir, vai, vai valer a pena. É, hoje eu percebo que muitas empresas contratam profissionais e vão ver, ah, eu sou um profissional que trabalha com o Framework X, passa um certo tempo, a empresa ela quer que o, aquele framework que foi implementado totalmente no, na, na sua aplicação, seja convertido num outro framework Y. E isso demanda, muitas vezes, para a empresa é, um, um gasto enorme, um gasto, às vezes, desnecessário, porque não houve um trabalho é, de estudo para saber se aquele framework se, se seria viável, seria atender então, muitas das vezes, o profissional de, de, de fronte, ele tem é, um dedo nisso, porque ele tenta empurrar aquilo que ele viu que é, é de novidade, mas não parou para pensar ou não fazem uma análise se realmente aquilo ali vai vai, vai vai adiante ou se vai ter futuro no mercado. E isso causa para muitas das vezes, na área de ter um desgaste emocional, um desgaste financeiro para a empresa, Justamente por não fazerem o, o software skill, igual o Leonardo estava comentando.
0: E essas habilidades e metodologias que a gente está conversando podem ser aplicadas inclusive fora das áreas de TI, né? Como é o caso do Edu. Conta pra gente então, Edu, como tem sido a aplicação de uma metodologia própria do desenvolvimento de software no dia a dia de um setor de marketing?
4: Então, Caio, é, já faz mais ou menos um ano que a gente está usando a, a metodologia Scrum adaptada né, para o marketing e tem funcionado muito bem, a gente faz o esquema de sprints de uma semana e eu, como Scrum Master, a gerente de marketing como PO. Então, a gente faz a distribuição das, das atividades entre os membros do, do Squad. A gente fala time, mas é né, dentro da metodologia Squad. E a gente faz a pontuação, né, faz a poker, a gente usa é, os ritos do Scrum, fazemos planning, fazemos retro. E tem sido muito bom, principalmente nesse período que a gente está afastado, que eu acho que a metodologia acaba entre aspas, obrigando a gente a trabalhar mais perto, mais junto um, né, no marketing a gente, um acaba dependendo muito do outro, por exemplo, uma imagem precisa de um texto para poder sair, é, um e-mail precisa do, da imagem e por aí vai, então, acaba que é um, um trabalho muito em conjunto assim, se a gente não tiver bem alinhadinho, não sai ou sai atrasado, ou não sai com a qualidade que a gente queria que, que saísse então, eu acho que a metodologia tem sido muito importante, sim, é, nesse período que a gente está usando. E vejo, hoje, né, trabalhando com ela depois de um tempo, eu vejo que ela pode ser aplicada em muitos outros setores. Não só na, na comunicação, nem na TI. A gente tinha um time bem maior no marketing no ano passado, e mesmo com mais pessoas, a gente não conseguia fazer todas as entregas que a gente faz hoje. E é muito sobre o que o Caio citou no começo do, do, desse episódio, sobre o livro, né de fazer o dobro na metade do tempo. E isso não quer dizer que a gente trabalha incansavelmente, ou que a gente está sobrecarregado, nem nada disso. Só acontece que a gente consegue aproveitar mais o nosso tempo e encaixar, definir prioridades, né? encaixar o fluxo das coisas E começar uma coisa e terminar Isso é, é fundamental e é uma, um objetivo que a gente tem conseguido alcançar com a metodologia né? Que a gente começa, desenvolve a atividade e termina Independente do que esteja acontecendo, ela tem que ser entregue a gente tem um objetivo muito claro no marketing de não deixar as coisas acumularem para as próximas sprints. Porque o marketing, ele é demandado por todas as áreas da empresa, né? Então, uma coisa que a gente não entrega, é uma coisa que o comercial não entrega, que o financeiro não entrega, que vendas não, não, não sabe? Então, muitas áreas dependem da gente. E a metodologia tem sido muito importante para a gente manter esse ritmo. Falando assim, para quem escuta e nunca ouviu falar, né, parece que é uma coisa muito, meio, muito hierarquizada, muito militarizada, que você tem que fazer isso em tal hora, de determinada forma. O Scrum veio né, do, do militarismo também, mas é incrível o, o ganho que a gente tem em produtividade durante o dia. Sabe essa sensação que a gente tem de que trabalha, trabalha, trabalha e nada fica pronto? É, eu tinha muito isso antes de, de aplicar a metodologia, parecia que eu trabalhava horas infinitas... Mas é quando você vai reparar, você passou é, uma hora lendo notícia na internet, é, 30 minutos conversando com alguém no WhatsApp, sabe? E quando você regra isso, você vai ver que seu dia vai render
2: muito mais. Com certeza, com certeza. Faz todo sentido, né? Hoje em dia, uma das coisas que mais, é, mais valiosas, acho que para as empresas, né, já tem muita gente dizendo que não é nem o seu tempo, né? Na verdade, é a sua atenção, né? É, o quanto você demanda a sua atenção para cada atividade, né? Então, provavelmente, as empresas vão se matar daqui para frente para ter a sua atenção, né? É, então, nessa questão das metodologias ágeis e, e, e de todas essas ferramentas que a gente está comentando, elas ajudam muito a gente a manter esse foco que tem a ver com a produtividade. Você sempre está ali fazendo uma tarefa por vez, né? É, mesmo que você tenha milhões de tarefas para fazer no seu dia. É, e um dos aspectos que eu achava que eu sempre achei muito interessante nas metodologias ágeis na, e das vezes que eu utilizei, né? É esse fato também de celebrar o sucesso, né? De tão importante como entregar, também é você celebrar o que está sendo entregue, né? É, dá uma sensação de que você é, realmente terminou, começou, continuou né, e concluiu, né? que é muito importante para a gente ter essa sensação de, de estar produtivo, né? Que não, não, é importante não só ser produtivo, mas se sentir também produtivo, né? Então, é, te ajuda a, nos, próximos, nos próximos ciclos se manter engajado para que a coisa flua mais naturalmente, né?
0: Legal, pessoal. Hoje em dia, no mundo globalizado, o que mais tem é gente que se interessa e quer entender mais sobre tecnologia, né? Seja para aplicar na carreira ou na vida pessoal mesmo. Sendo assim, o que vocês indicam para as pessoas que querem adquirir conhecimento, saber das novidades em tecnologia e se manter atualizadas? Nunca pare de estudar.
1: <risos> Exatamente. Sigam pessoas nas redes sociais que falam sobre o um determinado assunto que você tem curiosidade... Busque livros, no próprio YouTube tem muitas pessoas é, que gravam vídeos é, sobre diversos temas voltados para tecnologia. Então, a dica é essa, e, mas, e é um, eu brinco que é um pouco desesperador, entre aspas, porque você estuda, 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 e quando você vai dormir, aí você dorme, no dia seguinte você tem a sensação de que não sabe nada, mas é, é assim, a ideia é não parar, ser curioso bastante, que o sucesso vem.
4: Essa troca também, né conversar com pessoas da área de interesse, por exemplo, eu como jornalista troco muita ideia com o pessoal de Agile, né, com muito, outros Scrum Masters, tem um, um Scrum da BHS que me ajuda muito, até nas ferramentas, porque não tenho o conhecimento técnico assim, para lidar com as ferramentas. Então, buscar os profissionais de referência, né, gente que entende do assunto e trocar ideia é, é essencial.
0: Utilizar a própria tecnologia a favor do, desse aprendizado, né, gente? Aproveitar os, as redes sociais, LinkedIn, é, grupo de WhatsApp, também é muito legal para compartilhamento de, de informação, né? Então, é bem bacana.
2: Mas até te complementando aí, Caio, é, é, é engraçado você comentar, é, hoje eu atuo como engenheiro de dados, né? Né, é um nome bonito, né, etc cientista de dados são novas profissões que surgiram nesses últimos tempos, né e é curioso, quando eu reflito sobre isso que muitas das coisas que eu aprendi é, para hoje ter uma atuação profissional elas não foram me ensinadas na faculdade é, eu fui buscar aprendizado em plataformas online, como Data Camp é, Alura cursos online, é, que me permitiram, é, ter a expertise técnica que é necessária para o tipo de trabalho que eu exerço, né? E outra coisa, uma outra dica que eu, que eu queria dar é hoje em dia a gente tem muita coisa que, que a gente usa que foi construída em cima de software livre, né? É, então, essas, essas ferramentas como GitHub, né? Onde você pode ter acesso a, a repositórios de código, né? Projetos é, que às vezes você usa no seu dia a dia, né? É, para o seu trabalho Você pode botar a mão na massa e contribuir para aquele projeto também né? É uma outra forma de aprender é, Focada né numa, na prática Que eu vejo também como fundamental hoje em dia né Não adianta ser você gente entender a teoria né Se você não tiver conhecimento prático Um conhecimento que o pessoal fala ah, Skin in the game, né que é botar sua pele em risco Você né não, não, não tem conhecimento de fato, né? Então é uma outra dica que eu dou aí Para se manter sempre atualizado Se envolver com as comunidades De, de, de software né? Tem a comunidade Python, tem a comunidade Front-end, tem a comunidade de Data Tem comunidade de Agile né? Igual o Edu falou aí, Comunidade de jornalistas que usam Agile Então tentar achar pessoas Que também é, Estão é, Enfim, falando sobre aquele assunto E também ouvir o podcast da BHS né? Acho que é importante também
0: Excelente, gente. Acho que conseguimos discutir sobre o tamanho que é o TI, né? como que é dinâmico, como que ele está cada vez mais no centro do negócio e presente na vida das pessoas e como que ele é mutável. Quero agradecer a todos pela presença e por compartilhar um pouco de suas experiências, conhecimentos e ideias. Aos ouvintes que quiserem mandar propostas de temas para a gente uh, e, uh, ou até participar do nosso podcast, é só mandar um e-mail para bhsplay.bhs.com.br Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio.